0: Всем привет! В эфире Moscow Python подкаст. Подкаст для тех, кто любит Python. Сегодня мы снимаем наш замечательный подкаст в замечательном офисе компании Skyeng. Замечательный подкаст. Но ну, я уже как бы предвосхищаю, что это будет прекрасный выпуск из того, кто у нас сегодня в гостях. Но прежде я скажу, что сегодня это все проходит при поддержке конференции Moscow Python Conf и курсов Python. Ссылочки в описании. Сегодня с вами Григорий Петров, Деврилл, компании Evron, руководитель программного комитета Moscow Python Conf Plus. Плюс Злата Абуховская, тимлид Nvidia, евангелист Moscow Python. Победительница драконов.
1: хорошо, я согласна.
0: Меня зовут Валентин Домбровский, сооснователь Moscow Python компании DryLabs. Сегодня с нами Петр Ермаков, Senior Data Scientist компании LaModa, основатель школы дата-сайентистов data, data Gym, которая, видимо, выпускает очень сильных дата судя по, по майке. А Петр также будет докладчиком предстоящей конференции Moscow Python.com++, где он будет делать доклад на тему «Все возможности Юпитерхаб для более чем 20 студентов или R&D-команды». Все так. Все так. Uh, у меня здесь список вопросов. Uh, и первым вопросом я тебе должен задать следующий. Кто ты? Чем ты занимаешься?
2: Легче сказать, чем я не занимаюсь. Но если такие вот основные вещи сказать, то я работаю в Ламоде и учу студентов машинному обучению в дата Это вот основные вещи, которыми я занимаюсь в первую очередь. А так... Я организую метапы, конференции, делаю сообщество ОДС, скажем так, стоял там основание и вложил большой вклад. Просто помогаю как своим студентам, так и другим вообще ребятам найти свой путь в анализе
3: данных. А у нас, кстати два участника от Ламоды на конференции, и это коинциденс, то есть мы специально для этого ничего не делали, просто вот сильнейшие доклады оказались от вас. Объясни, почему у вас так много крутых питанистов в Ламоде?
2: Я бы не причислял себя крутым питанистам, но будем честными, подавалось три доклада от Ламоды, и три было принято. К сожалению, Паша нас покинул, да, и теперь он не в Ламоде. Но. <смех> Мне <смех> или Паше. <смех> Он же покинул Амоду. Вот. А, да, действительно, мы думали, что есть скажем так, некоторый большой объем людей, которым есть что рассказать. Плюс мне кажется, у нас очень хорошо развита какая-то вот деврел составляющая, которая, собственно, делает
3: внутренние этапы где мы тренируемся общаться. Давайте передадим деврел составляющую. Привет, Женя. Привет. Мы себя Лег... любим, ценим. Это потрясающе.
0: Легендарная деврелла моды. Да. Женя
3: Голева теперь (на) (笑)
2: и мы тренируемся там то есть есть некоторая теплица обучения выступлению ну и так получилось что просто в нашей команде собрались то есть все случайно не случайно мне кажется да и так получилось что действительно есть некоторый большой объем людей которым есть и хотят что-то рассказать это прекрасно Но было три. Было три доклада.
1: (смех) Так все-таки, возвращаясь к вопросу Гриши про дата-сайенс. У вас очень много дата-сайенса, видимо.
2: Ну, много. У нас очень интересный, мне кажется, дата-сайенс, потому что он из реальной жизни. То есть мы действительно, я иногда шучу, что мы продаем труселя и делаем это по-научному. Но... мы не делаем ресерч-родитель-ресерча, research, мы очень тщательно э, тестируем наши решения, проводим чуть АБ-тесты, и э, ты видишь, что сайт как-то меняется, меняется продукт как целиком а из-за привнесения новых вот, историй в, в качестве анализа данных. То есть ты не сделал, выкинул, а ты сделал, увидел, что это принесло больше денег, принесло больше счастья людям, вот, внедрил, и это работает, и ты заходишь на сайт и видишь этот результат. Вот это вот. А нас на самом деле не очень много, если так бы команда 20 с небольшим человек. Это в том числе и разработка, и менеджеры, которые нам помогают. Именно команда R&D.
1: У вас есть внутри какое-то сообщество разработчиков внутри компании, внутри которого растут все вот эти идеи? Или...
2: У нас очень большой бэклог на самом деле, то есть mm-hmm. у нас бэклог больше, чем мы готовы сейчас решить, мне кажется, в ближайший, ну, последний раз, когда я общался с нашим руководителем, в ближайшие два года, mm-hmm. поэтому а, тут и еще приносятся идеи, мы подсматриваем идеи, мы видим их где-то на конференции, и каждый раз а, он все растет, а задачи делаются, к сожалению, с меньшей скоростью в связи с ограничением ресурсов. И как-то вот выращивать их самостоятельно ну, не приходится. То есть (сínt) они без дополнительного усилия прям пухнут только так.
1: Сами вырастают. Ну, э э э это прекрасно. (сínt) (сínt) (сínt)
2: Я не знаю, в Ламоде, мне кажется, еще очень здорово, что как-то горизонтально идет... информация об анализе данных, то есть мы, раска- мы не а, в одной теплице, в одном коконе все делаем, а, скажем так, рассказываем каким-то менеджерам, которым, возможно, а, не близки к анализу данных, но имея, условно, а, некоторые инструменты, некоторые, чуть-чуть разворачивая голову, они начинают смотреть и в ту сторону и думать над какими-то продуктами со стороны именно, а что если тут прикрутить анализ данных? Да. Как-то так.
3: А если говорить о Юпитере, то, с моей стороны, человек, который не умеет Data Science и Machine Learning, Юпитер, он одновременно стал и двигателем Data Science с Machine Learning, и шоу-стоппером, потому что огромное количество Data Scientist, которые научились на Юпитере, они теперь этот Basic пытаются применить в бизнесе, и сразу вспоминается демотиватор с ESD, они приносят вот этот вот ноутбук и говорят «Я сделал, давайте теперь это в продакшн». Оно не влезает в продакшн по миллионам причин. Вот ты как человек, который с этим занимается каждый день. Что думаешь? Мы подошли
2: к моей любимой теме. Mm-hmm. Это то, что датсантис не умеет программировать, я с ней полностью не согласен. Mm-hmm. И. А, ну, я немножечко аффилирован Я пришел в анализ данных из разработки Я в HeadHunter иначе прошел Школу программистов, если Хочу привет им передать да, и тоже будет тоже и после этого я проработал чуть больше года именно в разработке Java Python разработки, и так как научные интересы были связаны с анализом данных, перестепенно перетек в анализ данных, то есть фактически команда Data Science состояла из моего коллеги лида который проработал еще больше в HeadHunter и меня все мы вышли туда из разработки, поэтому сказать, что не умеют программировать, я тогда не мог сказать. Мне кажется, уровень тогда был выше. И вот почему. Потому что не учили именно анализу данных. Либо не так много учили. То есть все в основном приходили из разработки. Вот, из разработки. Меньше приходило из науки. А сейчас есть прям, ты можешь, минуя разработку, пойти mm-hmm. в анализ данных. Поэтому я, я объяснил, почему я немножечко аффилирован в этом плане, я не считаю так. Но а, мне кажется, это такое, мы просто по-другому называем лень. Это не дат-сайентисты не умеют программировать, это ленивые дат-сайентисты не хотят учиться mm-hmm. это делать. Вот, да. а, в целом, а, мне кажется, очень много людей, которые делают это в том
3: числе хорошо, и в том числе у нас в команде... Поэтому у меня просто язык не повернется. Смотри, эта проблема, она в целом не уникальна для дата сайентистов Лень, она просто семнадцатью домокловыми мечами висит над индустрией разработки. И, Злата, вот поправь меня, если я сейчас буду дичь, которая хороша... Заказал? Uh, да, если я сейчас буду продичь. А uh, В разработке мы эффективно uh, боремся с uh, ленью наших коллег, с своей ленью, путем всяких разных uh, линтеров, которые аппаратно смотрят в богатый внутренний мир нашего кода и говорят, что здесь нельзя, здесь нельзя, здесь нельзя, поэтому и пуш нельзя. Uh, что сейчас с этим... Я вот мой... я вижу, как ты немножко поморщился. Прости за плохие воспоминания. Что сейчас с этим в мире записывается? их книжек?
2: А, книжка, я такой не, небольшой еще преамбулу, не панацея. То есть, опять же, почему датсайентисты ленивые, мне кажется, у них очень быстро вот этот вот связь от сделал, получил удовольствие, сделал, получил удовольствие, и ты делаешь, тут же получаешь результат. И Jupyter Notebook, он еще больше подкрепляет вот это быстрое а, получение результата, и вот в долгую взять этот код, отрефакторить, это ты не получаешь, как бы, если ты... А, скажем так, не проделывая это упражнение сто раз, ты не получаешь от результата такое удовольствие, вот первый раз какой ты получаешь опыт построения модели, графиков, вот этого всего и, скажем так, это возникает с топером. отвечая на твой, Гриш, вопрос у нас в мире Джупитера очень хорошо развита система плагинов Системы каких-то дополнительных вещей, да, которые постепенно, ну не скорее заменяют нам EDA, они постепенно м-м, помогают нам приблизиться хотя бы немного. То есть хорошему дат Джупитер не заменяет PyCharm, например. Хороший мутациентист знает, когда нужно просто пересесть с одного на другое. Mm-hmm. Когда пора, я не знаю, там, выделить эту тетрадку в отдельный модуль, отрефакторить ее, покрыть тестами, положить рядом. И уже из Юпитера использовать не как, там я запустил 30 ячеек и начал, а как импорт, blackbox, и так далее, mm-hmm. а, но линтеры 58 8 все это есть. Все это, к сожалению, в избытке, потому что ты теряешься в выборе, когда у
3: тебя большой избыток. Расскажешь о докладе? Чего?
2: А, да, я, я расскажу, и тут тоже есть некоторая боль. А, а есть много людей, которые, скажем так, говорят, что вот вы учите там, я не знаю, анализу данных, но люди просто не умеют программировать. Mm-hmm. И важно, ну, а школа по анализу данных это. Не школу по программированию ну, да. вот мы там стараемся сделать сенс но к сожалению не всегда удается его прям выдержать да а, и потому что чем больше ты тем меньше народа и м- Важно учить в том числе э, правильному правильным инструменту, ГИТу, например. Да. Но ты не готов посвятить этому ГИТу лекцию посвятишь, этом, HTP лекцию посвятишь, э, рефакторингу, еще, 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 и у тебя курс уже про разработку. Для этого есть такие да, курсы. Да, да. 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 А, и Поэтому а, важно сделать это м, не навязчиво. М, так, например, большая проблема, как в Jupyter а, в виде полреквеста цепилить. Потому что Jupyter это некоторый JSON, ты смотришь на диф JSON, и у тебя там просто картинка в B64, диффицит на другую картинку, все ничего не понятно. Вот. И есть пути. И я об этом обязательно расскажу. А, есть, а, в том числе мы для курса, делаем некоторые. А, commit-хуки, когда ты загружаешь Jupyter, он конвертируется в питон-файл. Mm-hmm. Вот. Он конвертируется в питон-файл, и поэтому, если ты что-то меняешь... Ну, во-первых, ты можешь красиво откомментировать его. Если ты что-то меняешь, ты видишь, какая строчка. И студент увидит четкий диф. А еще, так как мы пользуемся GitHub, ну, чем хорош Jupyter ноутбук? Тем, что там есть выводы. Ты запустил код, тут же получил вывод. Ты не додумываешь. Ну, окей, может, это и плохо, конечно, ты не додумываешь. Но ты тут же видишь, что на данном шаге. И все это можно внести в... Пул-реквест в виде э, комментариев. То есть ты можешь любой вывод из ячейки фактически э, залить как маркдаун комментарий. И у тебя, ты смотришь тот же комментарий, и ты можешь уже комментить к выводу, либо к коду это достаточно такой удобный инструмент, который мы развиваем пока что. Его нет в паблике, но я думаю к докладу у нас будет есть
3: что рассказать. Выглядит очень круто. Я видел много разных интеграций. Я видел в последних PyCharm уже интегрировано что-то вроде ноутбука. Возможно, даже там с дефолкой есть. А, кстати, вот то, что ты рассказываешь, когда ты превращаешь ноутбуки там в пол-реквесты и так далее, дайте сайентисты несмотря на то, что я не являюсь одним из них, они иногда ко мне приходят, они много плакались про то, что с данными проблема, то есть из серии ноутбуки отдельно, данные отдельно и вот с интеграцией их друг с другом а, тяжело. На твой взгляд, насколько это прям проблема-проблема? Или все норм? Да, я
2: тоже тоже об этом немножечко расскажу есть некоторые правила как хранить удобно где код потому что одна из больших проблем у тебя, там, анализ данных он интерационный. Ты сделал какой-нибудь а ты получил результат, сделал на этом этим выведом, сделал первую модель, и ты итерационно улучшаешь. И иногда бессмысленно просто переписывать код. Зачем? Оставь его. Человек, который придет и будет делать за тобой, он почитает код, он увидит первые решения, следующие решения и так далее, и пройдет весь тот путь, который прошел ты, просто гораздо быстрее и нагляднее. И одна из таких вещей – это кукинатор, по-моему, называется плагин, который, Купикатр. а кукикатор, кукикатор, да, прошу прощения, вот и для него есть отличный плагин, да, именно для ДС вот, который хорошо распилит весь проект, он просто тебе сделает готовую рыбу. Тут, пожалуйста, ты и документация автоматически сгенерируется, тут и тесты, тут данные. Причем данных их тоже несколько. Есть RAF данные, есть external данные, есть данные, которые ты получаешь на основе вот этих двух данных. Да? И их тоже правильно, хорошо бы а, версионировать, я не знаю, записывать в саши и так далее. Вот. И есть инструменты, которые делают это... А- Красиво, да, учит тебя делать все по красоте. Но м- важно пользоваться, ну и пользоваться, наверное, самым популярным, потому что тогда тебе легче будет переезжать с проекта на проект и другим mm. людям пользоваться.
3: Блиц вопрос, Git LSH или Data Lake? А,
2: get, ну, смотря для чего? Вот. А для... Блиц. Да, да. да ну, и блиц. Смотря для чего? Если внутри компании, то ходуп. Если для студентов Git чтобы экосистема гитхаба, все внутри все удобно. что а, а вот
1: вопрос про ваши ноутбуки. Я так понимаю, что у вас ноутбуки для студентов, мы же про них говорим, или...
2: Везде по-разному. То есть, если uh-huh. мы говорим про студентов, да, то есть мы, наши занятия, это в основном ноутбук, их решение это тоже иногда, ну, часто uh-huh. ноутбук, иногда веб-сервис даже, вот. И домашку, первые там домашки мы просматриваем, чтобы как-то, дать какой-то фидбэк по коду общий. Вот. А если мы говорим про компании, там тоже есть, скажем так, проблема в том, что вот я я вот я сделил, да, то есть залить ноутбук, это ну нехорошо. <сёк> вот. И я сам страдаю в том, что ты хочешь быстрее к другой задаче, <сёк> она интереснее, все, ты вроде сделал исследование, но... Должны быть какие-то стоперы, потому что конфлюенс я люблю еще меньше. Лучше я сделаю красиво описанный код и положу его в репозиторию. Поэтому красиво оформить, в том числе положить не только Jupyter файл, а еще Python файл, который можно в дальнейшем использовать в дальнейших проектах, как набор каких-то рецептов и так далее, это тоже хорошо.
1: Ну, вы то есть локальные ноутбуки используете, не те, которые поднимаются там где-нибудь в докере, в облаке Hub, поб... да,
2: поб... да, да. Uh, если мы говорим про работу, uh, да и вообще везде, мы используем Джупитерхаб. Вот, uh-huh. Потому что, если говорим, вообще, Jupyter — это питаньячий код, который, в который можно писать в браузере, а Jupyter Hub — это многопользовательский Jupyter, назовем это так, причем с уровнями ограничений, то есть если ты, там не знаю, рестартанешь свой Jupyter, убьешь uh-huh. его и так далее, он не заэффектит других, хотя все находится на одном сервере. Я давно его применяю, внедряю везде, в том числе на нашем курсе, в том числе э, внедривого его в Ламода, и э, мы используем его. Э, почему? Потому что каждому жирную тачку не дашь. А даже если дашь, она будет простаивать у тебя 90%, ну, 70% времени. Лучше сделать очень жирную тачку, ее положить, ну, положить, (смех) двусмысленно будет звучать, (смех) на нее дать доступ, (смех) да, и все будут использовать. Должны быть какие-то методы договоренности, потому что надо каким-то образом разделять ресурсы кому-то нужны, сейчас кому-то, через часик. Мы используем так называемые судос... метод, когда ты на одной тачке, просто под разным пользователем. Mm-hmm. Пользователь Jupyter пользователь Linux тачки. А, есть Docker, есть а, Kubernetes с а, формы, когда а, запуская свой ноутбук, запускается либо Docker, либо вообще отдельно в а, кластере какой-то, mm-hmm. какой-то ресурс. А, мы это не используем, а, потому что Docker нам нет
3: необходимости делать вот такую вот изоляцию. То есть mm-hmm. мы прекрасно понимаем. А, позвольте, я перебью, да. а как же получается, вот эти ваши пользователи да. Юпитер? они никакие там пип зависимости не инсталируют, и изоляция не нужна?
2: Хороший вопрос, об этом я тоже расскажу. Есть несколько путей. Можно сделать виртуальное окружение. Uh-huh. и для каждого пользователя. Uh-huh. И добавить а, в виде ядр, ядер. Uh-huh. И когда ты запускаешь Jupyter, ты выбираешь, так, я буду запускать под своим а, uh-huh. виртуальным окружением, и туда ты можешь что угодно ставить. Uh-huh. Но если ты отдашь этот Jupyter своему товарищу, uh-huh. а, ему не надо там переустанавливать библиотеки в свое виртуаль... uh-huh. как, как в твоем виртуальном окружении. Он может запустить uh-huh. под твоим.
3: То есть у него read yeah. есть yeah. доступ ко всем виртуальным yeah. окружениям, но ставить он может так просто виртуальное окружение они про защиту на этапе установки зависимости ожидает что это игрушка которая у разработчика и она защищает от того что работа над вторым проектом убьет окружение первого проекта но при этом запускается одновременно только один проект а если как разработчик попробуешь, например, сделать там у себя три Virtual Envone, установить в них что-то и запустить три больших пайтоновских проекта, то у тебя легко может оказаться, что какая-нибудь библиотечка она создает, там, не знаю, system white именованный pipe, например. И вот первая запущенная его создала, а вторая запущенная вот этот взрыв, кровь, кишки и все такое. И когда на одной тачке столько ноутбуков, на время на че как
2: тут есть несколько путей например меня часто за технофашизм скажем так обвиняют в том что есть проблема что человек запускает ноутбук читает данные работает с этими данными и потом уходит домой а ноутбук остается, занимает память, мешает остальным, пожалуйста. Вот, Окей, он может там еще какой-то, я не знаю, там порт занять, еще что-то, конечно. Порт это не могут что-нибудь. И это плохо делать в Джупитере, я честно скажу. но Я, скажем так, на наших курсах я, естественно, смог продвинуть эту идею на работе, пока мы притираемся с этим, но если человек очень легко у API, у у Jupyter есть, у Jupyter Hub, ты можешь смотреть, когда последний раз пользователь открывал ноутбук, он его смотрел, когда он менял, этот ноутбук сейчас idle или busy? Да, yeah, mm-hmm. то есть в каком mm-hmm. он состоянии. И если условно человек ничего не, ноутбук уже час, например, mm-hmm. не, а, чем не занимается, если а, человек вот час уже не открывал, не mm-hmm. редактировал, естественно можно сделать вывод, что он его
3: оставил. Или он его запустил, ушел обедать в надежде, что когда он вернется, там все готовченко, чуть задержался на обед, завернулся, а тут такой Петр, м-м, мы как раз пять минут назад твой ноутбук прибили. Uh,
2: я так скажу, если он не взял и не сохранил в конце результаты, то есть значит он может его uh, машина сбила. Че, он теперь все время будет занимать эти ресурсы. Uh, он uh, может в конце концов даже простой пикал взять, запиклить файл, uh, запиклить свои результаты. Uh, я не знаю, если это график, сохранить его в PNG-шечку и потом посмотреть на результат. Есть Kadoop кластер, куда он может залить эти все данные. Да, мы используем.
3: Звучит, кстати, Reason.
2: Было такое соглашение. Um, да, беру свое обратно. В конце концов, ты можешь очень легко опять же, теми средствами Джупитера просто задампить все переменные, которые у тебя есть. Просто все, которые переменные сейчас есть, задампи, и все. А он умрет.
3: Еще прям, наверное, линтер можно такой подключить при запуске серии. Ты уверен, что хочешь запускать ноутбук, который ничего не сохраняет результат? Ты ведь уйдешь домой, а мы ведь его...
2: Ну, опять же... У нас, скажем так, работа иногда и кипит и после часа ночи, поэтому тут,
3: наверное... кому а камера такое, конечно, лучше не Это все добровольно. Да-да. Да-да-да. Нет, у нас тоже добровольно, просто у нас команда по всему земному шарику равномерно размазана, поэтому иногда и после часа ночи по Москве. В Перлоправовске и это всегда полночь, так что... Вот, а у вас, а у вас, кстати, команда вот Ламоды, как она относительно географии?
2: У, Много у нас людей только, не в inside,
3: только у Москва.
2: Mm-hmm. Ну, а, если мы говорим про R&D, это только Москва. Некоторое время назад у нас была еще команда DevOps в, в Вильнюсе, насколько я помню, но сейчас уже нет. А так это только онсайт, только Москва.
3: Ну, значит, сойдемся на том, что у вас работает несколько сов.
2: Это бесспорно, да. То есть ну и те, кто любит свою работу, они могут и ночью проснуться и понять так, а вот можно тут было подкрутить какой-то параметр. Ну, окей. И вот такой технофажизм а, мы внедрили на кластере... Ну, не мы, окей, наши дата-инженеры внедрили на кластере. И это плюс-минус хорошо работает, потому что а, кластер-то а, там нет деф и прод. У нас просто mm-hmm. большой, mm-hmm. несколько очередей, а, как под деф, так и под прод. И а, там, если ты очень долго ничего не делаешь... А... О, Господи, извиняюсь... Это мне надо заканчивать. Если даже просто долгое время у тебя идет какая-то джаба, он шатдаунится. И в этом плане я часто привожу примеры коммунальной квартиры. То есть кластер, Джупитер – это коммунальная квартира, где важно а, иметь какие правила, кто когда ходит в туалет, как там у Шелдона да, был вот этот uh-huh. набор правил. также вот, И тут некоторые как бы, дожидаются ночи не потому, что, я не знаю, их держат на цепи, а потому что они хотят занять все 64 потока тачки. В эфире Петр Ермаков, и это передача Fun with Jupiter». Ссылочки. Ну вот. Да.
1: Для этого же изобрели Литом? ограничение ресурсов на контейнеры. На
2: контейнеры, да. А, ну, есть же еще и динамическое лоцирование, и есть какие-то, там не знаю, хайв-запросы, где там, чуть сложнее будет э, в все эти переменные. А, к сожалению, я не нашел хорошего инструмента, как э, сделать ограничение в Jupyter. Вот один сервер, э, допустим, у тебя, и как сделать ограничение на какой-то Jupyter ноутбук. То есть, да, конечно, ты можешь запустить э, в докере. Ты можешь в докере сделать там ограничения по CPU, по раму, но если у тебя все студенты пока не приступили к домашке, а один приступил, что ему мешает занять все? Это же никому не помешает. Окей. э, Ему выделится большой докер-контейнер, потому что он может занять все, но тут приходит дедлайн и набежали все остальные. Но нечестно же шатдаунить контейнер студента, который уже к время что-то делает, да, то есть, и вот очень пока хороших вот таких вот перипетий, то есть как сказать, что вот давай, друг, пора в Телеграме, пора тебе сохранить данные, потому что нужно ограничение ресурсов, но это долго, то есть он должен сохранить, он должен прийти, там, я не знаю, к компьютеру, поэтому мы пока думаем, работаем, мы решаем эту задачу путем увеличения количества серверов, по крайней мере, на школе так мы на работе просто умеем хорошо договориться.
3: Да, это интересная задача, но, насколько я понимаю, пока гранулярно масштабироваться не умеет. То есть, в отличие от современных эластичных веб-сервисов, запущенный в хабе ноутбук, если он вырос до какого-то размера КПУ-рам, то пока он не закончит, его обратно схлопнуть не получится. Это некий недостаток технологии. Над ним, кстати, работают
1: я просто у меня вот как и человека как у человека далекого от Юпитер ноутбуков, ну, но,
3: сейчас... Как с тобой круто, правда, постоянно.
1: Да, это самое... Не, ну, сейчас тебе просто придет ОМ, а в вашем случае к тебе придет какой-то администратор, который скажет, дорогой, яй-яй-яй, ты пошел на 30-минутный перерыв, а тебя уже час нету, мы Он тебя отключаем. Не ОМ, а
3: скорее гранулярность, то есть как это работает в эластичных решениях, там, Хироку, Google Cloud и так далее у тебя оно масштабируется какими-то небольшими штуками например в случае сервер лес оно масштабируется индивидуальными вызовами методов ну, конечно, а давай в, случае... Обычную, да, в случае обычных веб-сервисов они масштабируются докер контейнерами каждый из которых обрабатывает запросы по одному. И, условно говоря ты вырос до тысячи докер контейнеров, да, которые работают параллельно а потом почему-то передумал. И вот тысячный докер-контейнер, обработав очередной запрос, ему же просто следующий запрос не дает, и говорят, окей, завершаешься, он грейсфул шутдаун, и так можно схлопнуться до 500. А вот Юпитер, насколько я понимаю, так пока не умеет, что если он вот э, раскинулся на э, 32 гигабайта, то он пока не закончит, не схлопнется обратно до 2
2: ну, тут скорее проблема в том, что Юпитер это просто питон э, скрипт, который просто съел слишком много, чем нужно. И если... Ну, и тут, к сожалению, не решить вот это вот каким-то простым раунд-робином, э, это задача... Да, это да. не
3: раунд-робин, вот. его нужно бить на какие-то изолированные кусочки, а, прям внутри этого Пайтона, каждый из которых будет обрабатывать данные небольшим чанком, и эти кусочки, чтобы можно было бы там процессами вот. добавлять и...
1: Как же, дата-сайентист в малиновых штанах, дата-сайентист в желтых штанах? Дата-сайентист в малиновых штанах не прибивают никогда. Три раза кубер. Примерно так.
2: Но тут ты, опять же, можешь решить задачу обработки данных. Да, то есть, ну, допустим, в работе мы обрабатываем данные на Spark-кластере, и такой проблемы не стоит, mm-hmm. а, а когда ты просто на машине считал данные и генерируешь фичи, это накладывает дополнительные а, знания, дополнительные, а, назовем так, сложности, написания кода а, именно а, к обработке данных, чтобы, там, я не знаю, а, у тебя кусок данных шел в какую-то очередь, там, какие-то обработчики его обрабатывают, полученные фичи. Все это э, кажется далеко от обучения там, анализа данных простого. Да? И опять же, мы накладываем дополнительные сложности на людей, которые приходят. Да я тут могу быстренько архитектуру тут наковырять, просто расскажите про нее про email. Наверное, таких уже гораздо меньше. Вот. Но в целом, если вдруг мне, у меня было куча вот таких вот хорошо образованных IT-людей, которым нужно было занять одну машину, я думаю, что они бы смогли найти решение. Единственный момент а современные библиотеки машинного обучения не все умеют вот так вот. Ты сейчас много отожрал? Давай ты поймешь, как бы это схлебнешь аппетита. Нет, сколько ты данных положил в него, он еще и сверху верхэдом накинет. И там, я не знаю, в Apple Webbit может обучаться в онлайне, ему можно бачами кидать. А какие-нибудь катбусты, Эжибусты и прочие, они ну, ты вкинул в него и все. Поэтому тут надо, Закинуть
3: чуть-чуть, посмотреть, чтобы никому не помешал, и как бы. Об этом, а также о многом другом вы услышите на докладе Петра 27 марта. 27? 27 Сюрприз. И не первый, кто так удивился. Да Ко не, мне не, не, недавно не. ведущий второго зала пришел со словами о конференции, ведь не 27 февраля. Я такой, нет, не 27 седьмого. почему ты спрашиваешь? но ну, из серии. Для меня очень странно, что вы вот нашли всех ведущих, вообще все сделали за два месяца до конференции. Обычно это делают за две недели, и все горит, и все такое. И я вот из серии нервничаю, не верю, что оно так еще не скоро. Уже скоро. Уже скоро, особенно уже когда скоро, мы выложим да. этот выпуск, будет уже там. Да, прям вот пару недель. Да, и количество мест реально ограничено, то есть инфопространство там вот. не резиновое, да. Не резиновое, поэтому мы не сможем продать N плюс первый билет. Когда оно будет sold out, это реально все. И можно даже в личку не писать, потому что иначе, ну, давка будет. Мы работаем над этим, но желающих много, а площадок мало. Как Jupiter Хап, не резина.
1: Вот,
3: точно.
2: Коронавирус, может быть.
3: Мы уже договорились про него не шутить, да, но обязательно надо успеть собраться, пока вот ничего этого... Потому что осенью уже будет...
2: Ты шутишь, а я в программном комитете Хайло до Санкт-Петербургского, и несколько спикеров отказались ехать из-за...
0: Это печально, но наш подкаст мы сейчас не будем превращать в подкаст про да. коронавирус. Если вы хотите да. послушать, посмотреть, почитать про да. коронавирус, вы можете пойти да. в любое другое
3: место в интернете, да. кроме нашего подкаста. Да. А просто давайте успеем да. собраться. Да. Злата.
1: Ну что ж, я поняла, что малиновыми штанами в мире Jupyter ноутбуков не обойтись. Вот, Поэтому... Приходите на конфу, поговорим про эти темы в больших деталях. Я, кстати, веду на конфе один из треков.
3: Да, mm. а первый трек у нас ведет легендарный Алексей Оборовец oh. в разноцветных э, кроссовках, да, с которым я договорился за три месяца до начала конфе. П, <соспит> предусмотрительность, паранойя. Я чувствую, что я просто молодец.
0: Да, все задумались, не, на самом деле все ждут, когда я скажу финальные слова. Тогда наш подкаст ушел немножко в сторону от изначально заявленной темы, но ничего страшного. А, да, приходите на конференцию служить Петра и других замечательных докладчиков. Приходите лично к Петру на Data Gym. Приходите на Open Data Science встречи. Приходите на Paidata Moscow, кстати говоря, который Петр организует. Тут в чатике написали, что будет PyData
2: Санкт-Петербург. Да, через три недели пройдет Пайда Санкт-Петербург. Через три недели от того дня, как мы Так что, может быть, Вчера был Пайдата Санкт-Петербург.
0: Смотрите запись. В общем, это такой этот. Пайдата-Санкт-Петербург Шрдингера. Он, может быть, был, а может быть, будет. Так будет другая. В общем, будут и Пайдата Москву, будут Пайдата Санкт-Петербург. Подписывайтесь на сообщество, где у вас Вы есть в Фейсбуке. Мы есть в
2: Фейсбуке, есть телеграм-канал Power
0: of Data. Да, в общем, везде везде подписывайтесь. Ну, мы в Москву Пайтане тоже стараемся делиться. Петр нам помогает в этом делиться новостями мероприятий. Из области Data Science, Python и Data Science, друзья, навек, one love. А, спасибо всем, кто нас слушал и смотрел. Все это проходило в офисе компании Skyeng, спасибо им за это. А, все это проходит при поддержке, вы не угадаете, ни за что. Конференции Moscow Python Conf Plus Plus и курсов на Python, ссылочки в описании. Если вдруг так получилось, что вы хотите заниматься Data Science, но пока еще не знаете основу программирования и вам еще рано идти в Data Gym, приходите, сами знаете куда. На какие-нибудь не, не, курсы программирования, например, на любые. Вот. Меня зовут Валентин Домбровский, сооснователь Moscow Python и TriLabs. С нами сегодня были Григорий Петров, Деврел и Врон, руководитель программы компьютера Moscow Python Плюс, Злата Буховская, Team Lead, NVIDIA, евангелист Moscow Python, победительница драконов. В гостях у нас ä, Петр Емаков, senior data scientist LaModa, сооснователь школы data science Data Gym. Ставьте лайки, пишите комментарии, ну и подписывайтесь на наш канал. Здесь говорят про Python.